0: texto da palavra de Deus, Evangelho de João no capítulo 15, diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, toda vara que em mim dá fruto ele a corta e toda vara que dá fruto ele a limpa para que dê mais fruto ainda, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vocês se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimadas. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiserem, vos será feito. Nisso é glorificado, meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor essas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vocês e o vosso gozo a vossa alegria seja completa o meu mandamento é esse que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida pelos seus amigos vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando já não chamo vocês de servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu pai, vos dei a conhecer, vocês não me escolheram a mim, mas eu é que escolhi vocês, e eu destinei, eu designei vocês, para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto vocês pedirem a meu pai, ele conceda a vocês, isso eu vos mando, que vocês amem uns aos outros. Amém. Graças a Deus. Amém. Amados, a gente está vivendo um tempo de muita realização, de muito empreendedorismo. A humanidade, talvez, nunca tenha disponibilizado de tanto recurso para empreender, para realizar tudo que o homem quer e pensa. É, não há limites, não há limites para aquilo que é o empreendedorismo humano, aquilo que é a nossa capacidade de de usinar, né? de, de transformar, de produzir, de realizar. Coisas inimagináveis né? estão se tornando hoje assim corriqueiras. É muito importante a gente entender isso, que o homem no seu, no seu afã, o homem no seu desejo de algo permanente, ele entendeu que talvez o caminho da perpetuação da sua identidade, da sua natureza, dos seus sonhos, seria empreender. Tanto é verdade que esse, esse foi o mote de Babel. O que, que motivou o homem a reunir toda a sua força, toda a sua capacidade produtiva e empreendedora para construir uma torre que representasse um obelisco, um marco, um sinal da sua competência, da sua virilidade, do seu empreendedorismo, e que essa torre pudesse representar para gerações futuras a sua passagem. E que o próprio Deus fosse capaz de reconhecer isso. Então Deus, o homem, no seu empreendedorismo, ele queria construir algo que fosse impressionante até para Deus. Porque ele diz, nós vamos conseguir con construir uma torre que vai tocar Deus onde ele estiver. Então, amados, nós fomos fazendo até da nossa própria espiritualidade um canteiro de empreendedorismo. A gente foi transformando nossa espiritualidade na, numa possibilidade de realizar algo que nos justifique. Que nos dê senso de perpetuação. Então, por isso que toda a nossa espiritualidade, ela é gerada do homem na expectativa de que Deus se impressione com ela. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo ou não? E aí o homem fez essa torre de tijolos, essa torre de coisas iguais, essa... Essa capacidade, quando Deus viu a Babel, a única coisa que Deus concluiu foi: é realmente, não há limite para o que o homem queira e possa fazer, mas o resultado disso é confusão, é dispersão, o resultado disso é soberba, é vaidade, é competitividade. O resultado disso é que é o fim desse empreendedorismo todo. Ninguém consegue mais entender o que o outro está falando. Ninguém consegue mais ter paciência um com o outro. Ninguém consegue ficar no mesmo lugar que o outro está, porque todo mundo fica grande demais e os espaços ficam pequenos demais para convivência. E a gente olha para a humanidade hoje e vê que isso não parou, não. Isso só vem se aperfeiçoando. Eu, eu sempre gostei muito de cinema, de filme, né? E eu me lembro bem o que, que virava uma sessão de cinema quando o Flash Gordon disparava uma arma laser. Aquilo vinha abaixo. A gente batia o pé, subiava. Gente... A gente ia lá para zoar, a gente ia lá para desabafar. A nossa, a nossa alegria de estar participando de algo tão lúdico, tão imaginário, tão surreal, que a gente ia poder gritar aquilo e falar... Isso nunca. Né? Um, um comunicador sem fio. O cara falava numa anteninha. Né? E aquilo ia abaixo. Aí eu fico pensando, Amado, os caras que um dia fizeram aquilo. O cara que pensou em fazer um negócio, escreveu um negócio daquele. Quanto de brincadeira, de chacota que aquele cara não aguentou. Todo mundo queria saber qual a erva que ele estava fumando. Hoje, quem já viu, às vezes na televisão, né, aqueles campeonatos ridículos, que o cara punha lá uma prancha em cima de um lago para tentar voar, o cara pulando um precipício, vinha numa bicicletinha, batendo asa para pular, e aí todo mundo em volta rindo, rindo para morrer, daquele estúpido, daquele curto-circuitado, porque aquilo só podia estar curto-circuitado. Aquilo caiu no banheiro, bateu a cabeça, ninguém viu. E eles saiu de lá com a ideia daquela. Um passarinho mecanizado que ia pular de um, de um, de um precipício e todo mundo ficava torcendo, até torcendo para aquilo não dar certo. O cara, o cara está até lá no chão. Quanto ridículo essas pessoas passaram. Agora, imagina se fosse dada oportunidade para aqueles caras que rodaram naquela bicicletinha, sentaram numa sala de cinema para ver o cara pular de um precipício altíssimo, com uma roupa, que ele abre o braço assim, tem um pedacinho de pano de um lado e do outro, um pano no meio das pernas, o cara se joga e vem voando igual um foguete, com uma bala, direciona, vai para um lado, vai para o outro, e a hora que você acha que o cara vai estatelar no chão, ele puxa um alcinho, abre um, um, um adredom em cima de lá, uma coberta mal costurada, né? e o cara pá! Não há limite para o que o homem possa fazer. Essa coisa, né, a gigantada do homem. Capitão Nelson, o doutor Spock, arranca um Motorola da cintura, um Star Trek. Fala um com o outro. E a gente... Hoje isso... E essa, essa noção de capacidade deixa a gente ávido. Justamente porque a gente vai cada dia mais compreendendo que não há limite, não há limite. E essa coisa de que não há limite, que nós podemos fazer mais, também vai fazendo com que o nosso apetite nunca fique saciado. E aí a grande sacada comercial é o quê? O que, que, o, que, que o empreendedorismo humano foi descobrindo? Vamos produzir coisa boa, vamos produzir coisa fantástica que faça o homem se sentir a melhor pessoa do mundo realizada no seu desejo, mas vamos garantir que isso dura pouco para ele comprar de novo. Vamos tirar do mercado todo bem o quê? Durável. Porque a felicidade está na conquista, no prazer de se satisfazer. Isso, amado, essa mentalidade de que tudo é possível, de que eu vou dar conta, de que eu ainda vou superar esse obstáculo e que eu vou finalmente realizar o meu desejo e a minha vontade, isso foi afetando tudo. Isso foi afetando, inclusive, alguns valores mais, mais intocáveis da nossa vida, como o casamento, por exemplo. E hoje, o cara às vezes olha para o casamento dele como quem olha para o último aparelho de celular que ele comprou. E ele olha para a mulher dele tá está na cara, está no olho dele, a mulher dele olha para ele e ele está falando com os olhos. Cai a ligação para você ver. Fica sem sinal para você ver o que eu faço com você. Me impede de entrar na rede social que você vai ver onde é que você vai ficar. Então o cara hoje já quer mulher assim, cara, mulher que libera ele para as redes sociais. O cara vai encontrar uma noiva e fala assim: você dá acesso à rede social? Porque se você não der acesso à rede social, não quer ficar com você, não. Você é antiquada. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Porque isso tudo se tornou o quê? Formas, meios, ferramentas, instrumentos da gente realizar nossos desejos de impossíveis. E vamos que vamos, e vamos inovando, vamos reinventando, vamos aprimorando, vamos aperfeiçoando. E esse texto aqui fala de uma coisa tremenda, uma coisa que a humanidade começa a discutir. Então a humanidade, no mesmo no mesmo afã, no mesmo empenho que ela busca os limites do seu empreendedorismo, ela começa também a revirar a gaveta dos seus valores, começa a revirar a gaveta das suas importâncias, tentando descobrir alguma coisa que realmente valha. E quando essa mesma humanidade, nessa crise essencial entre prazer e significado, na gaveta das suas memórias, ela puxou duas palavras assim, antiquadas. Só para quem tem um português assim, um pouco mais castiço, mas agora todo mundo quer falar delas, porque é sinal também de contextualização, é cool. É cool, por exemplo, é, é da hora falar sobre sustentabilidade. Não adianta mais só falar de viabilidade, nós temos que discutir o quê? Sustentabilidade. Só que o povo está preocupado em sustentabilidade e meio ambiente. Não, mas nós estamos falando de sustentabilidade de tudo. Então agora os caras ficam arrumando um jeito aí de incluir uma palavra dessa aí para mostrar que ele, ele é contextualizado e principalmente para mostrar que ele não é só viável. O cara tem que falar de sustentabilidade para mostrar que ele é sustentável. Porque ninguém está interessado só na viabilidade dele. Então, hoje para ele falar do time dele, crise no Corinthians. Eu falo, não, lá o problema não é o técnico. O problema lá não é o jogador mal contratado. O problema é que o nosso time está passando por uma crise de sustentabilidade. Então, hoje, os casamentos não passam mais por crise de incompatibilidade de gente. Porque eu lembro, quando eu era menino, eu ficava, eu ficava frequentando a reunião dos adultos. Que, geralmente, quando uns casais, a assim, hora que o cara já tinha tomado mais de uma, e ele já começava a soltar a língua, a língua ia ficando meio bamba. assim, Eu ficava doido para saber que hora que ia sair a palavra incompatibilidade de gênio. Eu não sabia se é porque os dois esfregaram garrafa diferente e saíram dois gênios que estavam brigando e um não queria fazer a vontade do outro. Eu não sabia se aquilo era uma briga de gênio. Ou se era dois cientistas, que era um marido muito cientista, mulher também muito cientista, e era a briga de dois gênios. Mas eu gostava de ver aquela palavra sendo falada. O casal separou por incompatibilidade de gênio. Eu falei, Deve ser dois cientistas que brigaram. Eles não concordaram na tese... <risos> Destampar de as garrafas erradas, o gênio saiu lá nervoso, porque não queria sair, os gênio brigaram e separaram. Mas, enfim, agora não. O casal não tem crise de incompatibilidade de gênio. Nós estamos numa crise de sustentabilidade. Aí, nessa de discutir a sustentabilidade, buscar uma palavra que, na minha vida, essa palavra, nos tempos que eu estava lá fazendo faculdade, essa palavra só era assim... A lembrança desagradável numa prova difícil. Ninguém queria saber o que isso significa. Queria ficar livre disso. Resiliência. Não vem com tecla SAP. Você vai apertar, não tem. Eu vou dar a tradução agora. Resiliência. Resiliência é... A forma e o trabalho que se faz no sentido de reunir condições, características, aspectos, isso foi herdado da física, é a forma como você vai desenvolvendo características e aspectos que dão o é, mano. Continuidade, sustentabilidade nos processos. Então, é a capacidade de permanecer sem sofrer corrupção de natureza e finalidade. Certo ou não? Então, agora, quando um casal briga, estão com a crise de sustentabilidade, e eles só estão precisando desenvolver o quê? Um tratamento de resiliência. A crise do meu time é só uma crise de sustentabilidade, mas agora entrou uma equipe lá que vai fazer uma leitura de resiliência e desenvolver lá um programa resiliente de correção da crise. Aí, se você falar nessas línguas, eu vou te falar um negócio. Você está você está cool você está cool não vai falar que o seu time está em crise porque o técnico não presta e nem que ele está contratando um jogador novo que vai pagar melhor isso é uma estratégia de resiliência porque está passando uma crise de sustentabilidade está vendo amados o nosso empreendedorismo a nossa capacidade de realizar está gerando em nós uma saudade isso nada mais é do que uma saudade a saudade daquilo que permanece. Saber que não é suficiente realizar se aquilo que a gente realiza nos dá a nítida sensação que não continua, não fica. Porque, na verdade, amados, nós temos um corpo passageiro que deseja coisas rápidas, satisfações rápidas e é capaz de realizar na medida da sua satisfação. Mas quem habita esse corpo é um espírito que almeja e anseia por coisas eternas, sustentáveis e resilientes. Então, quando Jesus abre aqui João 15 para falar da videira verdadeira, ele está falando de que, amado? Sustentabilidade e resiliência. Porque só tem uma palavra aqui que é mais repetida do que fruto e do que amor. É a palavra permanecer não adianta você empreender, não adianta você realizar, não adianta você conquistar não adianta você virar o mundo se tudo aquilo que você realiza, empreende, conquista não permanece a grande agonia do homem diante da morte não é a percepção de que enfim ele vai morrer a grande agonia do homem diante da morte é perceber que talvez ele morra sem ter deixado alguma coisa que permaneça, que conte a sua história. Porque ele sabe que por conta do seu empreendedorismo, se tudo que ele fez na vida foi deixar um legado de realizações, na semana seguinte a família, os amigos, a sociedade, o mundo vai encontrar alguém que realize mais do que ele e cobre muito menos do que ele. Alguém vai encontrar um outro de melhor performance, de menor custo-benefício. Que são outras palavras em moda também. Alguém vai encontrar um outro de melhor valor agregado. Porque tudo isso são linguagens do quê? Comerciais. E quem tem busca de satisfação, quem tem busca de realização, quem tem busca de construir uma torre que impressione Deus, está atrás dessas coisas. Valor agregado, menor custo-benefício desempenho, viabilidade, até que você descobre que existem valores, você começa a perceber que existe alguma coisa dentro de você que quer o quê? Continuar! E que a sua carne, seus sentimentos, suas emoções, seu empreendedorismo, seu dinheiro, sua riqueza, sua capacidade intelectual, por mais que você se esforce, não te oferece isso, continuidade, permanência, eternidade. E aí a gente começa a perceber que talvez teria sido melhor a gente gastar um pouco mais do nosso tempo em coisas duradouras do que ter desperdiçado tanto tempo em coisas passageiras. E às vezes não dá tempo mais de fazer essa compensação. Então é por isso que Jesus está dizendo, aquele que permanece em mim Vai produzir coisas o quê? Que permanecem, que continuam. Às vezes a gente fica falando que tudo que Jesus ensinou para nós, tudo que Deus veio dar para nós, é só um conjunto de regras. Tem hora que eu fico achando que o povo acha que Deus, Deus, na verdade, era um técnico de futebol frustrado, que, na verdade, queria era montar um time que ganhasse. Tem gente que acha que Deus é um general no ostracismo. O cara mandou a vida inteira, de repente agora ele quer mandar, não acha quem mandar. Então vou montar uma igreja para poder mandar nela, fazer tudo o que eu quero e poder punir os desobedientes. Enquadrar. Então tem gente que olha para Deus e acha que ele é ranzinza. Por que das regras, amados? Por que do amor? Por que dos princípios? Por que da regulação? Por que, que Deus colocou regulações? Pelo mesmo motivo que você quer regulações na sua casa. Por que, que aquela meia endemoniada não pode ficar na sala? É, amado? que é endemoniada, aquela é meia endemoniada. Possessa, cheira mal, tem má aparência, não combina com o seu projeto original e sala não é o lugar dela ficar. E é possessa, tem vida própria, porque você leva ela para o lugar dela, a hora que você volta, parece que ela voltou lá antes de você. Ela amanhece ali, todo dia tem um demônio que acha ela onde ela estiver na casa e volta ela para o único lugar que ela não podia ficar. E por que, que esse problema não se resolve? Por que, amados? Por que, que essas coisas nos irritam tanto isso não resolve esse três danado? Por que, amados? Porque nós estamos na cabeça que isso é só uma regra. É uma regra e regra por regra. Tem gente que acha que tem que cumprir e tem gente que acha que não tem ali e acha que não tem nada de mais, porque, afinal de contas, o que tem aqui? Qual é o problema? O problema, mas, é que ali vive uma família, e o problema é que nós vamos viver ali junto muito tempo, e o problema é que nós precisamos conhecer, partilhar e discernir o que é o interesse coletivo e não apenas o benefício individual, então as regras não estão ali para punir as regras não estão ali para regulamentar apenas, e a regra não está ali apenas porque alguém queria mandar e ele só se sentiria satisfeito se encontrasse alguém para obedecer. E talvez essa regra nunca foi entendida, porque nós sempre tivemos com pressa de vê-la resolvida para poder continuar com o nosso empreendedorismo. E o grande problema daquela meia não é que ela cause um desconforto ou ela representa uma crise de valor e de conceitos. O grande problema daquela meia é que ela me tira um tempo precioso para eu continuar fazendo o que eu queria fazer. Ela só é a coisa errada na minha trajetória de continuar minha torre. E é por isso que eu tenho tanta pressa de tirá-la dali. Ela compromete meu desempenho, compromete minha reputação, compromete minha credibilidade e, desse jeito, com aquela meia naquele lugar, eu nunca vou acabar minha torre e nunca vou ficar satisfeito com a minha conquista. Agora, será que ela não continua ali justamente para que eu pare um pouco e queira conhecer o coração do dono dela? Será por que essas pessoas nunca entenderam a importância de nos organizarmos, de respeitarmos um ao outro, de termos um pouco de atenção aos horários, à rotina? Será que é só porque nós queremos ver a máquina funcionando? Ou porque nós queremos ter certeza de que vamos nos encontrar? Que vamos com, compartilhar valores? Será que é só porque nós queremos ver isso acabado? Para ficar com a sensação do dever cumprido? Ou porque nós queremos viver ali para sempre? Nós estamos em busca de alguma coisa viável? Ou nós estamos em busca de alguma coisa sustentável? Quando Deus fala de amor, isso é uma lei de viabilidade ou isso é uma lei de sustentabilidade? Por que que Jesus, quando foi falar de amor, falou de mandamento? Ele diz, vocês me amam? Então façam o que eu mando, porque eu amo vocês e faço o que vocês mandam, faço o que meu pai manda, porque é assim que nós nos reconhecemos, é assim que nós nos esforçamos por coisas que permanecem, duradouras. Nós não estamos aqui com a pressa de quem quer realizar seu desejo, satisfazer sua necessidade, alcançar o seu êxtase. Nós não estamos aqui para nos utilizarmos uns dos outros, para viabilizar nossas expectativas. Nós estamos aqui para nos conhecer, para repartir tempo, para respeitar os processos, o ritmo, o tempo, a percepção. Nós não estamos aqui apenas para ser sinceros no nosso desejo de realização. Nós estamos aqui também para sermos sensíveis nos processos que vão levar a essas realizações. Queremos ouvir, queremos falar, queremos ver. E mais do que ter, nós queremos pertencer. Nós não queremos possuir, nós queremos fazer parte. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Isso é resiliência. E nós sentimos falta disso. Porque isso é intrínseco. Isso é da nossa natureza. E aí a gente começa a achar que a ah, a oração, a fé, a palavra, para que que é isso? Para que que é isso? Isso é um código? E aí, amados, Jesus simplifica tanto a nossa vida com Deus. Ele diz, sabe para que que é a minha palavra? Sabe para que que é a minha palavra? E sabe por que que é importante você ouvir a minha palavra e colocá-la em prática? Porque isso vai ajudar você a trabalhar em coisas permanentes. Ouvir a minha palavra e cumpri-la não é para cortar seu barato. Ouvir minha palavra e cumpri-la não é para te podar. Ouvir minha palavra e cumprir não é para te deixar cinza. Ouvir minha palavra e cumpri-la não é para te fazer diet. Muito bom. Mas que aquele gostinho de que eu queria mesmo é açúcar. Alguém aqui sabe o que eu estou falando não, amado? Muito saudável. Comida diet, muito saudável. Saudável mesmo. Amém, amado? É muito saudável. Mas fica um gostinho. <risos> fica um gostinho de que faltou um gostinho. Aí o cara para resolver isso ele diz assim não mas eu eu gosto já acostumei <risos> eu não sei eu não sei como é que a gente consegue combinar as duas coisas né a gente fala que gosta que já acostumou já acostumou e por isso gosta isso é terrível fala para sua mulher que você gosta dela que você já acostumou tá bom. você fala para sua mulher que você gosta dela que você já acostumou ela vai achar que ela é um vidro de açugrim. Deus, de misericórdia. Amém, amados? Amém? Então, para que, que é isso? O que, que Jesus falou do reino de Deus? E Jesus falou assim, olha, ouve a minha palavra, coloque ele em prática, porque quem faz isso, gasta mais tempo, sofre um pouco mais, vive uma vida mais renunciada, não satisfaz tão imediatamente seus desejos, mas constrói uma coisa permanente. Não dê ouvidos para a voz do mercado, porque o mercado fica falando de custo-benefício, de valor agregado, fica falando de lucro, de vantagem, fica falando de otimização. E o mercado vai ensinar você a ser esperto, inteligente. Vai ensinar você a pegar toda a sua competência, sua capacidade empreendedora e construir uma casa sobre areia porque uma casa sobre areia fala da sua grande capacidade empreendedora, mas também fala da sua esperteza, porque casa sobre areia tem maior valor agregado, tem melhor custo-benefício, porque você termina ela muito mais rápido, você gasta muito menos energia e o lucro, a é muito maior. Isso é que é valor agregado. É. Você gastou menos tempo, fez a mesma casa, terminou mais rápido, gastou menos e entrega com a vantagem, ela vai cair, daqui a pouco você pode vender outra. Isso para o mercado é fantástico. Ela cai, você pede desculpa, enfrenta um processo, ninguém hoje está preocupado com reputação mesmo. Logo, você paga umas propinas, te põe aí em liberdade condicional, você remonta a empresa, cria um laranja, monta outro negócio. Põe alguém para te representar, fecha outro contrato, está vendendo casa que cai aí, fantástico. Você pensa se todo mundo inventar de fazer casa que não cai. Sua empresa está frita, daqui a pouco ninguém está fazendo casa mais. Né? Vai ser bandido. Vai ser esperto. Cria uma personalidade jurídica aqui, vende um trem que é rápido, dá dinheiro, gasta pouco serviço, não tem suor. E é garantido que vai cair. Daqui a pouco você abre o CPF, ninguém está preocupado. Você pagando, todo mundo te convida para as festas. Rico, ninguém tem dificuldade de convidar para as festa. Pobre é complicado, mas rico. Nesse instantinho o povo se esqueceu, você está no mercado de novo. Vendendo suas casas rápidas. Agora, põe sua família para viver lá dentro. Então, é isso que está acontecendo, amado. As pessoas desenvolveram um estilo de vidas que encheu a vida delas de satisfação, mas é um estilo de vida que elas não cabem dentro. E, com o passar do tempo, elas descobriram que estão fora daquilo que elas realizaram, porque elas mesmas não confiam no que fizeram. Então, o que Jesus ensinou para nós? A seguir regras? Não, a seguir princípios. A talvez não querer ser tão rápido. Às vezes não querer ter um lucro tão grande. Às vezes não querer ter tanta vantagem. Mas quando terminar, saber que construir uma coisa aqui, permanece. Você está envolvido em coisas que permanecem. Suas ambições, seus planos, seus sonhos, são de coisas que permanecem. Sua energia está sendo gasta no que é duradouro? Ou você está passando uma crise de sustentabilidade porque não está entendendo o processo da resiliência? E eu queria terminar essa reflexão lendo o que está lá no Salmo primeiro, Porque, de novo, não é de regras, não é de dogmas, não é de ritos, Deus nunca quis oferecer para nós um rito, um dogma. Aliás, quando Deus fala através do profeta Isaías, ele diz assim, o problema que eu tenho com vocês é que todo o princípio que eu entrego para vocês, vocês transformam ele em preceito. Nós temos a capacidade de Deus entregar para nós um princípio de relacionamento, de vida, de comunhão. A gente é capaz de transformar isso em quê? Uma regra nua e crua. Cumpre não cumpre, obedece ou não obedece. E achando que Deus vai vir conversar conosco para tratar uma questão de quê? De acerto de contas. Que Deus está interessado em acertar as contas com a gente. Saber onde é que nós causamos prejuízo para poder repor. Repor o quê? que não repor? Como é que, Deus, como é que alguém repõe uma vida perdida? Como é que alguém repõe uma vida perdida? Eu vou te dizer como é que alguém repõe uma vida perdida. Passando a eternidade no inferno e lamentando. O desperdício. É assim que uma pessoa repõe uma existência perdida. Porque uma existência perdida não são 70 anos, uma existência perdida não são 80 anos, uma existência perdida não são 90 anos. Uma existência perdida é uma eternidade. Porque em 50, em 40, em 30, em 100, em 80, em 90, nós podíamos ter gerado processos o quê? Permanentes. Então, quem desperdiçou a vida, não desperdiçou alguns anos, desperdiçou a possibilidade de conhecer a eternidade. E só tem um jeito de você repor o desperdício da eternidade. É passar a eternidade se lamentando pelo desperdício. Esse vai ser o inferno. O inferno não é um acerto de contas. O inferno é que Deus finalmente entrega para os rebeldes, aquilo que eles sempre quiseram: durar para sempre, não morrer nunca. O inferno é a sustentabilidade, é a, é a viabilidade sem sustentabilidade. O inferno é durar muito sem nenhuma resiliência, é existir sem valor. É uma existência sem nenhuma relevância. Então, o que, que diz aqui no Salmo 1? Por que as nações... Desculpa. Aqui está no Salmo 2. Felizes. Aqui está falando de felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Esse povo que fica te dando conselho, vai rápido. Pula processo. Isso não é importante. Deixa para lá que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, que não se juntam com os que zombam de tudo o que é santo. Tem gente que zomba de tudo que é santo. Rapaz, a vida é para ser desfrutada. A vida é para gozar, a vida é para ser feliz. A vida é tão curta. Quem disse que a vida é curta? Quem disse para você que a vida é curta? A vida é eterna, mano. Não existe vida curta. A vida é eterna. E as consequências daquilo que decidimos na vida são consequências eternas. Pelo contrário, os homens que são felizes são aqueles que têm prazer na lei do Senhor. Nessa lei meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem plantadas à beira de um riacho, dão fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Assim, tudo que essas pessoas fazem permanece. Amém, meus irmãos? Agora veja a desgraça do rebelde, do ímpio. Ele diz assim, o mesmo não acontece com os ímpios, o mesmo não acontece com os rebeldes. A vida deles é como a palha que o vento leva. Sabe qual é o grande mal da incredulidade? É que tudo que a pessoa produziu com a sua incredulidade, voa. Não fica. Não conta uma história. Não produz uma lembrança. Não gera uma referência. Impressiona. Impressiona. Mas não transforma. No dia do juízo eles serão condenados. Sabe por que que o ímpio ficará condenado, mano? Porque ele estará de mãos vazias. Ele não gerou nada da vida. O Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Que Deus possa falar aqui ao nosso coração para a gente finalmente assim Entender o que, que isso representa na nossa vida. Eu já contei essa história aqui antes, mas queria dar esse testemunho de novo, porque é uma coisa muito simples. Quando eu e a Alana nos casamos, era uma época de muita crise. Foi pouquinho antes do, daquele congelamento de preço lá do funário. A gente vivia inflação de 100% ao mês. Tem gente aqui que nem sonha o que pode significar isso. Gente aqui que tem menos de 20 anos de idade, nem imagina o que, que é uma inflação de 100% ao mês. Isso significa que você comprava uma coisa no dia 1º, dia 31, estava tá custando o dobro. Então, nessa época, a gente ganhou muito presente. Muito presente. A gente tinha muita amiga, ganhou muito presente, mas a crise estava braba, nós só ganhamos enfeite. Foi só porta-retrato, abajur e casporro. Minha casa parecia uma loja de, de presente, um armarim. Armarim não é um armário pequeno, armarim é uma loja de vender essas coisinhas. Então, era impressionante. Era impressionante, eu conto isso, o povo não acredita, mas quando eu fui ter a minha primeira refeição, nós voltando na lua de mel, voltando da lua de mel, minha primeira refeição, enquanto a Lana fazia o almoço, eu fui no armazém da esquina comprar os pratos. Não ganhei prato. O faqueiro que eu ganhei é daqueles que... Esse é tão fininho assim que... Pra você saber que o cabo virou faca, é porque eles deram uma amassadinha nele. Aí eles dão uma amassada, depois é na prensa e... Você sabe que dali pra frente é faca, dali pra trás é cabo. Não podia forçar muito, não. Aquilo, nem pensar numa faca daquela virou uma chave de fenda. Nunca. Não ia dar certo. Abrir uma lata com um garfo daquele, tentar furar uma lata de azeite era perder todos os garfos. Aquilo não dá para adaptar nada. E foi nessa situação. E eu lembro que foi tanto cachipô e coisa que o cesto de lixo do meu banheiro era um cachipô. Eu não tive coragem de colocar cachipô no banheiro social com medo de quem deu ir lá em casa visitar, ir lá no banheiro, ver lá que aquilo estava guardando imundice, E eu... Então, no meu quarto, eu punha, mais lá no outro eu comprei um cestinho, mas o resto era caspô para todo lado. Um dia eu cheguei em casa, a lana estava alterada. Pensa uma mulher alterada, pensa uma mulher que não cabia na caixa. E o Paulo Neto chorando, agarrado nela, eu entrei na porta, aquilo estava assim, meio confuso, porque toda hora tinha gente em casa, com mesa, a igreja, conselho, era um, uma folia, e a gente tentando dar conta de tudo, sem ajudante, que negócio. E a gente trabalhava muito. Naquela época, eu tinha a firma de engenharia, tocava uma, uma propriedade rural. Eu e ela inventamos de montar uma loja. Tinha uma loja. E eu ainda mexia com horto granjeiro, Tinha que entregar leite e produto no céu. Eu nem lembro. Eu não sei. O então, que eu penso, eu falo assim... Não sei. A gente estava com as placas coladas que não viu o que estava acontecendo. E plantando igreja. E a coisa comendo era até de madrugada, igreja, gente. Então, eu cheguei em casa, a Lana estava nervosa. Aí eu, como bom homem, que nisso o homem ele vem escolado. Né? O homem sabe fazer aquela pergunta de quem sabe exatamente o que está acontecendo, quer dar a impressão que não sabe, para deixar bem claro que não tem nada com aquilo. Não é? Rapaz, que faculdade foi que nós fizemos para aprender a fazer esse tipo de pergunta? Eu abro a porta, aquela confusão toda, a Lana lá vermelho, eu viro para ela e falo assim, o que está que acontecendo aqui? Não, isso é de matar, isso é de matar, isso, isso, se não for assim, logo no começo do casamento, pode acabar com a relação, mano. e aí, ela fala, ah, não tem condição, não tem negócio, aí, eu, a casa é muito difícil de cuidar, porque aquilo era enfeite para todo lado, pensa limpar aquele negócio todo dia, é trágico. Aí eu abri, era num terceiro andar, eu fui abrindo a janela tudo, o apartamento. Ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, nós vamos acabar com esse problema aqui hoje. Nós vamos julgar esses enfeites, esses bibelô, esses abajur, esses cachipôs, tudo fora. E vamos ter uma vida fácil de limpar. Não é mano? Ela falou, não, 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 que aí ela gosta das coisas muito bem arrumadinhas. Aí nós não julgamos pela janela. Mas nós embrulhamos tudo de novo e começamos a dar de presente. Bem espalhado, dá longe. Para não correr o risco de, em vez de dar, estar tá devolvendo. Então, a gente procurou lembrar direitinho. E pronto. Em alguns meses, minha casa voltou a ser sustentável. Amém, amado? Aleluia, porque fomos gastar tempo naquilo que é permanente. E não ficar pulindo louça, mano. Amém. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Às vezes você mostra lá a vitrine da sua existência e tudo que está colocado na vitrine da sua existência é só louça para espanar. E a família inteira tendo que tomar o maior cuidado de não quebrar nada daquilo. Um filho num popo a mão uma visita não pode pôr a mão. Aquilo fica trancado para todo mundo admirar sua competência, admirar a sua capacidade, admirar seu poder de realização. Mas a primeira coisa que a família quer fazer com aquilo depois que você vai embora é transformar aquilo em bem sustentável. É transformar a sua viabilidade em sustentabilidade. Amém? Foi por isso que Jesus nos ensinou a sua palavra. Foi por isso que Deus mandou o filho dele na terra para morrer a nossa natureza humana e revelar a nossa natureza divina. Para matar a nossa sede de viabilidade e nos revelar nossa condição de sustentabilidade. Para pôr fim de uma vez por todas ao que era passageiro e nos revelar as coisas eternas. Para que a sua casa esteja edificada sobre valores eternos. Para que os seus projetos sejam a partir de ambições eternas. Para que as suas relações tenham na sua vida teor eterno, permanente. Para que você saiba que você está investindo todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua criatividade em alguma coisa que vai permanecer. Que você não está apenas né, gerando um resultado, mas você está gerando um processo. Amém, amado? Nós vamos ter uma palavra de oração. Queria orar, mas sabe assim... Você pensa bem o que, que o Conselho dos ímpios tem feito conosco. Eu mexi um pouco com produção rural, lá com a fazenda, mexi um pouco lá com, com produção agrícola, bem pouco, mas pude experimentar muita coisa. E eu vi o tanto que você é pressionado, por exemplo, a otimizar. Tudo tem que otimizar. Então, o que, que é uma otimização? Otimização é uma mula. A mula é um ser otimizado. O que, que é uma mula? A mula é uma combinação de cavalo com jumento. Você pega toda a flexibilidade, o porte, a velocidade, a mobilidade, o desempenho de um cavalo e cruza isso com a rusticidade, a resistência, o baixo custo, o valor agregado de um jumento. Você produz uma mula. A mula é melhor do que um cavalo e melhor do que um jumento. Em termos de capacidade de trabalho, de realização, em termos de viabilidade, é a mula. Só que a mula tem um problema, ela não é resiliente, ela não é sustentável, porque ela é híbrida. Você não reproduz uma mula a partir de uma mula. Amado, se Deus estivesse atrás da nossa realização, do nosso empreendedorismo, ele tinha enchido o mundo de mulas. Deus tem capacidade produtiva, ele tinha criado um universo de mulas. Sabe qual é a desgraça da mula, mano? A desgraça da mula é que ela vai ter parente, mas nunca vai ter família. A mula é um ser ótimo, mas é um ser só. E quando Deus olhou para o homem, ele disse, não adianta ser ótimo. É preciso ser bom. E não tem jeito de ser bom sendo só. E para que o homem fosse sustentável e resiliente, Deus deu para ele uma família. Porque não são nossos empreendimentos que contam a nossa história. Quem conta a nossa verdadeira história é a nossa família. É a nossa família. Senhor Deus de graça e misericórdia, hoje é o domingo da ressurreição, é o domingo da reconciliação e nós queremos ser reconciliados contigo e conosco, Teremos, queremos ser reconciliados com o fato de que o Senhor olhou para o homem sozinho na terra e mostrou para ele que nem se ele tivesse o Senhor só para ele, isso seria suficiente. O Senhor deixou o homem ver que não era suficiente ter o Senhor e não ter família, não ter amigo, não ter gente, não ter povo, não ter história, não ter herança, não ter tradição, não ter coisa para contar, para passar de um para o outro, não ter lembrança como é ruim não ter lembrança só ter resultado, só ter vantagem, como é ruim ter vantagem e não ter história Deus, como é ruim poder comprar e não saber pertencer em nome de Cristo Jesus que nesse domingo da ressurreição nós possamos nos encontrar com a nossa verdadeira história tua palavra diz que Jesus é a videira verdadeira e é aquele que permanece nele dá muito fruto. E o fruto que a gente dá também permanece. Que todo homem e mulher aqui nesse lugar continue a ser frutífero, mas que seja frutífero de frutos que permanecem. E não de grãos híbridos, estéreis. Nós não queremos ser pessoas de resultado, Senhor. Nós queremos ser pessoas de permanência nós não queremos ser aqueles que produzem algo impressionante mas nós queremos ser aqueles que geram algo permanente no nome de Cristo Jesus que o amor de Deus o Pai seja sobre cada um que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz que o Senhor em nome de Cristo Jesus guarde com a sua paz a nossa mente e o nosso coração que o amor de Deus o Pai a graça do Filho o testemunho, o selo, a comunhão, a unidade, a relação, a permanência, a continuidade, a eternidade do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, no nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus.